1: Fantascientificasta. Talking sci-fi. Presentano. Volta dei videogames. Notizie, novità, approfondimenti e combo fantastiche dal mondo della fantascienza videoludica.
0: Salve a tutti, popolo della fantascienza, io sono Jaret e ben collegati su Fantascientificast in questa nuova puntata di Il Vault dei videogames. È passato un po' di tempo dalla puntata pilota e la pressione comincia a farsi sentire. In questo nuovo episodio voglio consigliarvi dei nuovi titoli che hanno a che fare con la fantascienza. Alcuni in modo diretto, altri diciamo in modo passivo. Scopriamolo insieme. Age of Wonders Planet Fall è un videogioco di strategia a turni sviluppato dai Triumph Studios e pubblicato da Paradox Interactive, già disponibile dal 6 agosto su PC, PS4 e Xbox One. Ma che cos'è Age of Wonders? Si tratta di una vecchia saga di videogiochi strategici a turni pubblicata per la prima volta nel 1999 per Windows che ha avuto ben tre seguiti, Age of Wonders 2, The Wizard Throne, Age of Wonders Shadow Magic e Age of Wonders 3. Abbandonati Elfi, Goblin e Nani, il nuovo titolo Planetfall proietta il giocatore da un'ambientazione fantasy ad un'ambientazione puramente fantascientifica, dal sapore diciamo esotico. troviamo ad esplorare i resti di Star Union, un tempo un vasto impero che collegava migliaia di mondi ma poi distrutto dopo un evento chiamato il Crollo. Centinaia d'anni dopo l'isolamento ha portato alla formazione di fazioni in lotta tra loro con l'obiettivo di ricostruire il mondo, ma ognuna di esse con una visione piuttosto diversa dall'altra. Per quanto riguarda il gameplay risulta piuttosto convincente, amalgama la perfezione degli aspetti positivi dei precedenti capitoli e alcune gradite novità all'interno di un'ambientazione sci-fi gradevole e piuttosto appassionante. The Humankind Odyssey è un videogioco di sopravvivenza in terza persona sviluppato dai Panacy Digital Games e pubblicato da Private Division. Disponibile già per PC dal 27 agosto e in arrivo sulle console PS4 e Xbox One a dicembre. Nota a margine, uno dei principali sviluppatori è Patrice Desiree, il padre degli Assassin's Creed metto le mani avanti dicendovi che questo titolo ha più a che fare con la scienza che con la fantascienza, ma ne parleremo più approfonditamente. Il titolo è ambientato in una giungla africana di circa 10 milioni di anni fa e ci mette nei panni di un clan di scimmie, di primati, che dovranno ripercorrere i grandi passi dell'evoluzione umana. Ma lo faremo a modo nostro, senza per forza seguire un percorso lineare degli eventi che poi ci hanno permesso di evolverci a ciò che siamo adesso. All'inizio della partita il giocatore si trova di fronte ad un ambiente sconosciuto, pieno di stimoli olfattivi, di piante misteriose, di rumori strani, molto accentuati, quasi agghiaccianti, dove il primo vero obiettivo del nostro primate sarà proprio quello di razionalizzare questo ambiente e quindi iniziamo poi a conoscere e ad esplorare il mondo che ci circonda passando per i vari punti di interesse e oggetti con il quale si può interagire. In parole povere, esplorazione pura. Ogni conquista, ogni traguardo ci permetterà di avanzare di centinaia di migliaia di anni in un percorso che ci trascinerà dagli albori della nostra esistenza fino alla scoperta del fuoco. Insomma, toccare con mano il grande processo dell'evoluzione umana. A mio modo di vedere, questo titolo ce lo possiamo godere in due direzioni. Il primo è quello di lasciarsi trascinare dal senso della scoperta. Il secondo, per chi magari cerca più una sfida, è proprio quello di provare a battere l'evoluzione e raggiungere i vari traguardi della specie in anticipo sulla tabella di marcia. E quindi, secondo me, qui tocchiamo passivamente un tasto della fantascienza. Come sarebbe stata l'evoluzione umana se la scoperta del fuoco fosse avvenuta milioni di anni prima del dovuto. Wolfenstein Young Blood è uno sparatutto in prima persona di genere fantastico horror, sviluppato da Machine Games e pubblicato da Bethesda. Il titolo è già disponibile dal 26 luglio 2019 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, e successivamente anche su Google Stadia. Wolfenstein è innanzitutto una storica saga di videogiochi sparatutto ambientati in un universo distopico in cui i nazisti la fanno da padrone. Avete presente la serie tv The Men in the High Castle? Qualcosa di molto simile. La trama di Youngblood prende piede agli inizi degli anni 80 ed è un sequel e una sorta di ibrido spin off che vede per la prima volta protagoniste Jessica e Sofia, le due figlie gemelle di Blaskovic, il protagonista dei predecessori Wolfenstein. Di che cosa parla in breve il titolo? Vent'anni dopo Wolfenstein 2 e The New Colossus, l'America e gran parte del mondo sono stati liberati dal controllo nazista. E così William Blaskovic e sua moglie Ania sono in grado di crescere in totale tranquillità le loro gemelle, ma comunque insegna loro le basi della, dell'autodifesa, ovviamente le due gemelle sono Jessica e Sofia a un certo punto Blaskovic misteriosamente scompare senza lasciare alcuna traccia di sé e da qui comincia la vera e propria campagna del videogioco che vede come protagonista le due gemelle ad investigare sulla scomparsa del padre Per quanto riguarda il gameplay, Wolfenstein Youngblood introduce per la prima volta nel franchise una modalità cooperativa, ovvero l'intera campagna può essere affrontata insieme ad un amico o con altri utenti online, oppure la classica modalità single player. Il titolo, come i precedenti, sfrutta cutscene cinematografiche narrate in maniera strepitosa che fanno da collante a missioni sparatutto di stampo tradizionale in cui ci si muove sempre all'interno di scenari generalmente lineari. Durante la campagna ci si trova a visitare fondamentalmente quattro zone di Parigi, divise ognuna in due o tre distretti. Gli anni Ottanta non sono stati valorizzati quanto mi sarei aspettato dal punto di vista della cultura pop in chiave nazista, se non nella forma di oggetti sbloccabili come audiocassette e cover di film. Ma le ambientazioni sanno il fatto loro, l'influenza degli autori di Prey e Dishonored è subito percettibile nella struttura del level design degli scenari. Siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata del Vault dei videogames, anche stavolta abbiamo affrontato diversi generi della fantascienza nel medium videoludico. Sicuramente fra questi tre titoli il più accattivante e che apprezzo di più è sicuramente Ancestors. Giocare un po' a fare dio con l'evoluzione umana lo trovo molto 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 divertente, pur essendo un titolo con delle meccaniche spesso ripetitive. Arrivati a questo punto, spero che la mia compagnia vi sia stata gradita. Io vi ringrazio e vi invito a donare, sempre se volete, ai canali di Fantascientificast con Paypal o Patreon e a lasciare un like alla pagina Facebook talking sci fi Signor Scott, mi teletrasporti su. La trasmissione è terminata. Che cosa? Un'invasione di triboli nella casa di Omar Serafini. Ah, arrivo subito. Ciao!
1: sulla nostra community telegram t.me slash community se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes su Spotify e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificas.it se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un botto esplosivo pan galattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito costante sul nostro sito. Fantascientificus è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione CIAE 5612I5359.